0: 你吃饱了吗？欢迎收听樊云凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是西班牙海鲜炖饭。圣家堂设计建造的《美丽与哀愁》下集。大家好，首先在这边先祝大家新年快乐。我们现在已经是2022年了啊、哦。那今天呢，要跟大家继续分享的是圣家堂的故事。那如果上一集的。朋友没有听到的话呢，我先来说一下为什么这两集要来跟大家分享圣家堂的故事呢？因为在去年哦，已经是去年了，哦，二零二一年十二月八日，巴塞隆纳的圣家堂这个非常知名的这个大教堂哦，它举行了第二高塔玛利亚塔的点灯仪式。所以呢，这个高塔灯一旦点灯之后，这已经从它起造到现在，经过了一百四十九年的历史哦。但是这栋宗教建筑依然还是没有完工，预计在二零二六到二零三零年的时候呢，会完工啊、哦。那大家继续拭目以待喽。西班牙国宝级的建筑大师啊，艺术家高迪。那他盖了一个这么久的建筑，里面有多少的有趣的故事、心酸的故事、悲伤的故事呢？那今天的下集就来跟大家继续分享圣家堂这个教堂建筑的故事哦。那今天一开始呢，会来跟大家解说的是教堂基本设计的原则。接下来呢，两大方向，第一个方向呢，是会跟大家介绍圣家堂的外观亮点。第二个部分呢，会来跟大家说一说圣家堂室内里面的窍门，外观跟室内抓住一些呃比较重要的部分来跟大家做一些分享之后，未来呃尤其是疫情解封之后啊，大家可以自由的出国旅游的时候，有机会的话到巴塞隆那绝对不会错过圣家堂这样的一个景点。到时候，因为你听过了我的节目，所以呢，你也对这么一座伟大的教堂有了一些基本的认知跟概念。继上一回圣家堂建筑师的故事说起，高迪呢，其实不是圣家堂的第一任建筑师，而是第二任哦。那伟大的建筑师也是艺术家的安东尼·高迪呢，在担任第二任的圣家堂建筑师之后。虽然他以个人的主张加太隆尼亚现代主义风格作为圣家堂的建筑形式包装、啊、但整座圣家堂的格局规划以及主体建构呢，依然承袭了第一任建筑师 Villar 的设计以及圣家堂建造发起人 Bocabella 先生的一个初衷。他们两人呢，都希望延续哥德式教堂的设计原则，为了呢。是彰显中世纪哥德式建筑时期啊，对于圣母玛利亚最为崇敬的黄金时代啊。那目前全世界的哥德式艺术主要出现在两个载体方面，一个是建筑，另外一个则是雕塑。那西方艺术有三大形式啊，第一个就是建筑。第二个就雕塑，第三个就是绘画。所以呢，不管你去欧洲各个美术馆、博物馆参观，其实说实在话，绝对脱离不了这三个形式啊、哦。哥德式的艺术呢，是在十二世纪到十四世纪呢盛行的一种在欧洲，尤其是西欧的一种艺术风格。这样的风格体现在建筑跟雕塑上为大宗，而建筑又以教堂为主。那雕塑呢，又都是附着在这些宗教建筑上的包装或者是表面的一些装饰。造访欧洲各国的大教堂，似乎是必访的行程啊、哦。那各地的教堂古迹，又以哥德式的建筑最为著称，也最为有看头。当然呢，巴洛克时期的教堂建筑也非常的精彩啊、哦。但中世纪开始，欧洲对于基督教。产生广泛的认同跟支持之后呢，从中世纪开始建造的哥德式教堂，自然也就成为了西欧各地保留下来比较早的基督教还天主教的宗教建筑。世界上第一座具有哥德艺术特色的教堂是出现在十二世纪巴黎近郊的 Saint Denis 教堂，它其实是一座历代法兰西国王陵寝墓庙。那哥德式教堂建筑形式出现大量的圣母雕像，所以如果你去参观一些教堂的时候，看到很多的圣母雕像啊，那可能你就可以判断这应该是哥德式建筑或哥德式艺术时期啊所留下来的遗迹啊。那雕像它的柔和感跟平和感又比其他中世纪的美术更为强烈。当然，因为到了哥德艺术时期的时候，欧洲越来越多百姓也接受了基督教的信仰，所以呢，在美术的表现上，就将它更为美感化了。哥德式建筑在英国的话呢，是强调水平性的一个发展，但其他欧陆各国呢，则强调它的垂直性。所以，坐落在西班牙的圣家堂呢，虽然是十九世纪。才起造，而不是这个中世纪的产物、啊、但在英国以外的欧洲国家，还是遗留至今的哥德式的教堂风格，多半都还是强调所谓的垂直性。所以，当你看到圣家堂的这种高耸或者是很尖尖的这种塔楼啊，其实是非常的理所当然的。就如同刚刚所提到的，为了就是缅怀在哥德式。建筑，歌德是艺术的那个时期对圣母玛利亚的一种崇敬啊。那世界上的宗教建筑都希望独一无二的奇特新颖，有别于世界上的其他建筑。但是为什么呢？它的目的在于透过独特性塑造神秘性啊。因为在其他生活环境当中，如果不是比比皆是的话，那当然你进入了一个。独特的宗教建筑空间里面，它自然而然就会流露出所谓的神秘感。那神秘感的塑造呢，才能更让人对于无形的宗教意识与信仰产生又敬又畏的一种心理作用，将宗教的这种高度无限的抬升呢，才能够将威严跟尊贵啊表露无遗。高地规划圣家堂的时候啊。他希望圣家堂是巴塞隆纳最高的建筑物。那如果建筑物很高耸的话呢？就象征越接近天国。这是从中世纪以来就有的教堂形式上的一种意涵圣、哦、家堂的十二座钟楼以及六座塔楼，在巴塞隆纳的任何角落都会看到这十二座像是灯塔般的尖塔。还有六座的钟楼的钟塔哦。讲到圣家堂的外观亮点，首先我想要跟大家分享它的三个外墙的立面，因为这三个外墙的立面是高地在设计它的外观的时候非常重要的一个设计概念。它所有的设计概念呢，其实都是来自于宗教里面的教义，还有宗教里面的故事。那这三个。外立面呢，分别是它的正向哦，跟你面对正向圣家堂的时候的左右两侧。那在右侧面对正向的右侧是诞生立面，也就是诞生的外墙立面；而正向的部分呢，是荣耀外墙的立面。那最左侧的部分是受难外墙的立面。所以呢，它其实是有一个顺序的。那高地呢，它也是选择了。诞生的这个立面呢，来做这个修建，它的目的是为了要能够表现出雕刻造型艺术上的一种极致，所以他一开始的时候啊，很兴奋，动笔的速度快，然后呢，文思泉涌，然后呢，就赶快下笔，希望把最美好的一面呈现出来。于是高地将他这个所有的能量啊，在一开始的时候就发挥。1894年的时候呢，诞生的外墙立面呢就开始破土动工，整个诞生的外墙立面直到1930年才完工啊。那时候其实高地已经过世四年了。诞生立面呢是三座门廊及四座钟楼所构成的，而三座的门廊呢象征了三项美德，中间为博爱之门，是耶稣为其典范、啊那右手边呢是忠诚之门，是对圣母玛利亚的一种献礼。左侧呢为希望之门，以圣约瑟圣徒为希望尊者作为代表。中间门廊尖端处立了一棵很大的柏树石雕，这个柏树石雕呢，它就象征永垂不朽的生命之树。而树上呢有二十一只白色的大理石雕刻的和平歌。那歌子象征虔诚的信徒。生命之树的下方啊，没有树叶的地方的树干，雕塑了几只鹈鹕鸟。在基督教原始图腾当中呢，这鹈鹕呢是象征圣餐的意涵。而最右边的两侧大门呢，中央大门的交界处啊，各树立了一棵圆柱状的石雕棕榈树啊。那圆柱基座下面呢，都有石雕的乌龟。那乌龟呢，在柱状的基座下面，象征的是坚定不移的永恒；而棕榈树的顶端有这个吹号角的天使雕像。但是很多人都会以为说，在诞生立面的雄伟壮观的这个外墙上面出现了吹号角的天使，好像是在呃告诉大家说耶稣的诞生。其实并不然哦，这个天使吹起号角。不是象征一个诞生或和平的号角，而是告诉大家末日审判即将来临的号角啊！而因此，这个耶稣诞生要来拯救世人嘛？高地在设计完诞生的立面之后呢，他随即呢就设计了受难的外墙的立面，他就先设计了诞生的立面的对立向的门面啊！在一九一一年的时候，高地他其实生了一场重病。那这个重病呢，差点呢、哦、夺走了他的性命，也因为如此呢，给了他创作上的灵感，而完成了受难立面的草图设计。在他设计概念上呢，有别于诞生立面的虫鱼花鸟啊，生命丰富的这种感觉，他希望建构的是死亡的描绘，体现耶稣基督遭逢种种的磨难，为了传达这种凄凉跟哀伤的感觉。高地采取非常简洁利落、有棱有角的骨架构图，所有在受难立面墙上面所呈现的雕像啊，如同台湾雕塑大师朱铭的风格，太极系列。你看他雕那些人物的时候啊，哎，雕刻的手法非常的简单利落啊，不复杂，就是一些有棱有角的几何线条，但是呢，又能够传达出那样的一种意境啊。高地在设计受难的外墙立面的时候，他同样哦、啊、是用这样的一个想法。所以呢，我们看到整个这个外墙立面啊，冰冷的这些裸露出来的岩石没有太多的修饰，而这些零零角角跟几何的构造呢，统一了整个受难立面鲜明的风格。那由于受难外墙立面的雕塑群，目的是在描述。耶稣临终前的日子所发生的一些故事啊，所以整扇大门就像是一座很巨大的舞台，而雕塑群呢，一个区块一个区块的描绘受难到死亡的种种故事。高地在建造受难外墙立面的时候呢，是在诞生外墙立面建造之后，主要的原因是因为他担心巴塞隆纳的民众看到这样的一个外墙后呢。心理冲击过大，因此他才选择在诞生的立面外墙完成之后，才进行比较冷冽、痛苦、哀伤的风格画面哦。接下来要跟大家介绍的呢，是另外一个非常重要的外墙立面，那就是正大门哦。正大门呢是荣耀外墙立面。这个荣耀立面是继这个诞生立面、受难立面之后才开始规划跟建造的，所以荣耀立面是圣家堂大门的入口高地，希望虔诚的信徒在进入大门时感受到无比的庄严，并且呢能够意识到人类的起源哦，所以了解个体在盛世当中的命运，所以人类的发展史完全就呈现在这座。正立面上面呢、哦，那大门正上方呢，就是人类祖先亚当与夏娃的雕像。在更高一点的地方呢，呃，有三个物件呢、哦，一个呢是约柜，也就是契约之柜哦，简称约柜，是古代犹太人的一种圣物啊。那另外一个就是诺亚方舟，另外一个呢是拿撒勒圣经啊、哦。那拿撒勒呢，就是耶稣他在希伯来的故乡。那这三个物件圣物啊，分别象征了忠诚、希望与博爱。那立面上最高的中轴处呢，还有圣母玛利亚的雕像。那他的眼神呢，是向下凝望着耶稣，审判着人类。好，是这样的一个构图。那介绍完呢，这三个非常主要的圣家堂的外立面啊，呃，诞生立面、受难立面跟荣耀立面之后，现在呢？要为大家介绍一下圣家堂室内里面的看出来的一些门道啊。第一个呢，要跟各位介绍的是回廊这样的一个设计。当你前往巴塞隆那参观或朝圣圣家堂的时候，不论是从荣耀立面的正门，或者是从后殿大门进入的时候呢，千万不要以为你一脚踏进圣家堂的室内。就以为是进入到了教堂的本体建筑里面哦，你会先经过的其实是它的回廊。这个回廊本身的设计啊，它是围绕整个教堂主建物一圈，而且这个回廊的目的呢，是用于通往各栋建筑以外，并且可以作为宗教列队的行进用途，以及隔绝外部的噪音。所以，高地在设计整个圣家堂的规划的时候啊。它各个方面呢是面面俱到，它都有设想到这样的一个回廊，也有让大家进入到教堂主体建筑之前。先能够呢去转化一下自己的心情，感受一下内部的神秘与庄严，进而呢再进入到教堂的主体建筑啊。好，这其实是一种铺陈的作用啊。那接下来要跟大家介绍的是圣家堂的生环境啊，因为我们在建筑物理当中呢，一定都会谈到四项元素：音、光、热、气。音就是建筑的声音环境，我们又称为生环境。那光就是建筑的光线环境啊，我们就叫做建筑光环境。当然，热呢就代表温度，气就代表空气气流，所以呢还有建筑的温湿度环境跟建筑的通风气流对流环境啊。今天的节目里面，因为时间的关系，跟大家介绍两个比较少人去提到的，一个是圣家堂的生环境，另外一个就是圣家堂的光环境。高地啊，真的是，如果你听完今天这一集之后，你不得不佩服他，他真的是一个非常细心的人哦、啊。高地在做圣家堂的生环境的时候呢，他希望圣家堂啊这个教堂的钟声能够传遍整座巴塞隆纳的城市，于是他做了很多种不同的实验，来实验不同类型钟声的发响哦。最后呢，他挑出。三种钟的造型啊，一个是普通的，就大家很常见到的普通的钟型；另外一个是会发出三个音符啊，就是 mi、s 三个音符的单音符钟型；另外呢，还有一个是管型的钟型。它将这三种钟啊置放在钟楼里面。那圣家堂呢，总共有六十口大钟，也因为钟楼尖而高耸，所以呢，攀爬的个楼梯间呢，非常的窄小。那每个钟楼至少。都有三百多阶的楼梯哦，所以高地为了不让攀爬楼梯是一件很无聊又会觉得晕眩的事情，因此在每一个对称的钟楼阶梯呢，在旋转方向上呢，都做成相反。因为如果我们看圣家堂的立面的话，哈，你会发现它的整个建筑外观呢。所有的钟楼都是呈现对称的，左边一个就右边就有一个啊。那所以呢，它左右左右这样的一对一对的这个钟楼呢，它的楼梯都是呈反方向啊来做这个旋转阶梯的盘旋到阳台高度的时候，它就会开始紧贴的钟楼的外墙，让钟楼的中心形成镂空啊。这个的目的是为了要传播这个声音，就这个钟声的声音。而如果你看到，瓜牛壳的剖面过的话，这样你就会有办法想象高地的旋转楼梯就如同瓜牛壳内部的构造。这个内部构造其实是非常非常漂亮的，很多的一条一条窝线啊，可以看得出高地在任何的细节雕琢之处，它都有将自然界的形形色色应用在这整个建筑的造型身上啊。除了讲到这个钟声的传递之外啊，因为钟楼本身的这个设计呢，它除了要去做这个镂空做声音回响，那在传播的部分呢，它也做了类似像日本的和式造型的木屋的这种雨林板哦、啊，它都把这个石头呢往下逐次递减这个镂空造型，那让这个声音可以得以传播出去，而且是向下传播、啊，哦。因为那个塔。钟楼的塔都非常非常的高，声音向下传播。接下来呢，要跟大家提到的是圣家堂的光环境，圣家堂的拱顶啊、哦，以及窗户采光的设计，就像是一个一个的光圈。高地的细心真的是无所不在。它在拱顶天花板上面发明了一种光线的扩散器，这个装置是由金属网构成的，所以当光线啊、哦、照入进来的时候，可以将阳光扩散开来。那又因为这一个一个的扩散器光圈的角度呢，都是朝向这个拱顶，因此这光线呢打在拱顶天花上的时候呢，就有这种间接照明的效果。而晚上这一格一格的光圈又像是现代的投射砍灯，内部一样哦，自有这个人工光源。因为我们上一集提到，在高地在设计圣家堂的时候，其实爱迪生已经发明电灯了、啊。所以在那个时候呢，其实已经有所谓的人工光源。等到夜晚的时候，夜间照明呢，又能够透过这一个一个的光圈呢，达到照明的效果。圣家堂的拱顶有很多的这种角面像，那因为它有不同的这种折像啊面像，所以因此当光线照入到室内的时候，拱顶上的这个光跟影的这种对比特别特别的强烈。就能够显出这个教堂的立体感跟戏剧张力哦。在整个圣家堂的建造过程里面，有一件非常重要元素就是雕塑。那我们现在要来谈谈装饰性的部分，就是它的雕塑。其实呢，还是分成两个部分哦。它的结构呢，也有运用到雕刻，但是呢，它的表面的一些立体雕塑。那当然就也是用这个石雕啊去做构成的，很不容易能够取得这些大型的石板石块呢，运送到这个地方来，并且还需要非常多工艺精湛的工匠啊，慢慢的去精雕细琢，才能够让我们看到今天圣家堂这样的样貌啊。尤其高地的设计又是非常非常复杂的，对于工艺的技术而言是一大考验。但高地是一位实事求是的人，即便他的创意非常的天马行空，但他一定会亲身的去实验与研究出能够达到目的的方法哦。在结构方面，为人所称道的就是厚实的教堂拱顶，它必须依靠柱状结构来支撑这个巨大的重量。那高地研究发现一种新的结构柱啊，这个立柱的方式。可以不用建构哥德式风格的扶壁啊、哦，非扶壁就能够将立柱微微的倾斜。或许听众朋友们不太清楚什么是哥德式风格的扶壁啊、哦，就是那个扶手的扶，那也有叫非扶壁啊、哦，飞飞在天上的飞，非扶壁。那如果你看到有一些。教堂呢，在整个的建筑本体之外呢，好像还会长出一根一根的这个柱子，然后呢，形成一个好像 L 型，然后呢，这个 L 好像一个横梁的一个行架结构，去把主要的建筑物给夹住，把它给拖着，那样的一个造型的元素，就是所谓的浮壁啊，就是非浮壁。高地本身他其实不太希望去建构哥德式这种非浮壁的形式，他希望自己能够去创造一个更为现代的一种结构形态。于是呢，他就开始去做了各项的实验。后来他终于发现啊，将这个立柱柱状体微微的倾斜之后，并且在一定的高度时呢，开始去做分叉，能够来增强它的承重力。也因此呢，高地呢就发明出来了呈现树枝状的树状柱体的形态的柱形啊。根据不同的承重力，高地使用不同的基座与石材建构圣家堂拱顶的三十六根主要的立柱哦。那立柱的形式又分为了四种：六边形基柱，直径一百零五公分，可承重两百吨。那采用浅灰色的。蒙赫伊卡石，那蒙赫伊卡石其实就是巴塞隆纳近郊一座山上面的这个岩石哦，就是蒙赫伊卡山上的岩石。那另外呢，第二种基座造型呢是八边形的基座基柱，那直径呢是140公分，可以承重到达 1,000 公吨，使用蓝灰色的花岗岩。那第三种呢是十边形。十边形这样的一个多边形的基柱，直径呢是175公分，可以承重三千吨，而且呢是选用了深灰色的玄武岩。那最后一种就是十二边形的基柱，直径达210公分，可以承重六千吨，而且呢是用这种浅红色的斑岩石来制作。我们会发现一件事情。这四种基柱的直径都是相差三十五公分一个基距，高地选用石材也特别用心，石材呃质地的软硬呢，刚好是顺着立柱直径的大小来加强它的硬度。所以当你造访圣家堂的时候，你不妨抬头看看不同多边形的立柱，是不是有着不同的石头颜色跟纹理啊？那在装饰方面的雕塑，高蒂为了将圣母跟基督的这个故事栩栩如生的刻画在整座教堂建筑上，所以呢，他采用当时的摄影技术，让模特儿摆好姿势，用多面的镜子围缩成一个背景。这样的话呢，面对模特儿按下快门的时候，照片中就能够呈现。除了正面以外，多个角度的画面，透过摄影照片，再来进行人的各种姿态，还有服装、皱褶、纹理方面的模拟研究。接下来呢，高地他就请模特儿呢裸体来浇筑这种石膏模型，然后他再以人体石膏模型把这个模型呢取出之后，再帮他加上这个外衣跟配件，来雕塑出雕像啊。但是呢，他真正要摆在教堂上面装饰的雕像，不会跟人一样的实际比例下去制作、哦。他其实只是先做了一个人的一比一，因为他这样等于好铸模翻模。然后呢，再拿这个模呢，就是一比一的人的这个实际比例，然后呢，他再把它呢等比例的缩小。因为如果人的实际比例放在一个建筑墙上的话，看上去会过大。高地呢，他就必须还要再做一个投影实验，他要把这个雕像在不同站位的高度上所呈现出来的比例，要去做一个研究。所以高地呢，增加位于高处雕像的比例，那如此一来呢，它就会与位处低处的雕像的比例呢，有着同样的视觉效果。这样的目的是为什么呢？是因为我们的人的眼睛哦，看低处的雕像。跟看这个高楼很高，可能超过三十公尺以上的雕像的时候呢，会因为高度的问题产生视觉上的变形现象。所以呢，他刻意去调整高处的比例，刻意放大。这样的话，人在看这些高处、中处、低处的雕像的时候，才不至于让看上去的这样的视觉产生一种变形啊。所以呢，他考虑的事情。都是非常非常的精细的、哦，那这个可能都不是我们一般呢、啊，你可以呃直接站在现场上，可能就会发现的一些事情哦。尤其圣家堂非常非常的巨大，它的室内呢可容纳一万四千人哦，那它的面积大小差不多是一个足球场的面积大小，这是在上一集的时候有跟各位介绍过的，所以你想看看哦。你去国外到了巴塞隆那圣家堂参观的时候，可能你不太有太过多的时间，一直待在那个教堂里面去看这么这么多的细节。所以呢，这两集的节目当中，我把他在精心读到设计的一些用心之处呢，说给你听。那这样的话，以后有机会你去参观圣家堂的时候，你就可以呢，呃，将你的眼睛放大。注意到这些细节，这时候呢，你会发现你比别人看到了更多别人没看到或别人没有发现的有趣的设计，或者是有趣的故事。OK， 这一集的节目呢、嗯，就到这边告一段落。呃，谢谢你的收听。我这个节目呢，基本上已经直播了第四十六集了，很快的，呃，也快将近一年的时间。也欢迎你继续的收听我的节目，开启你的小铃铛。我们下回见，拜拜。